0: 二零零六年五月二十一号上午十二点，监狱狱警林怡的同事等着他交接班，却不见他的踪影，打他手机一直无人接听。这名同事赶紧向监狱长报告：，二十六岁的林怡家住市区，两年前从司法警官学校毕业以后，被分配到了该监狱当狱警。他的父母经商，家境较为富有，有一辆雪佛莱私家车作为代步工具。监狱长没有看到灵怡的车停在车库里，打电话同他的父母联系，得知他这几天没回家。很快，灵怡办公室的门被撬开，只见他倒在地上，早已没了呼吸和心跳。初步查看是触电身亡，细看颈部有勒痕，办公室还少了一套备用警服。随后发现。在凌怡所负责的监区里面，李金炳和张佐这两名犯人离奇失踪。据监狱大门处的值班民警回忆，五月二十一号凌晨三点钟左右，凌怡开车出去接女朋友进监狱，大约一刻钟以后又开车带着女朋友出去了。种种迹象表明，这是一起有组织、有预谋的杀警越狱事件。是谁杀了狱警？越狱计划又是怎样出笼辅助实施的呢？敬请收听《雷鸣拍案》，为您解读《惊魂十八小时》《美人计》《救赎》。发生的当天晚上九点钟左右，在同三高速公路霞浦路段发生了一起追尾事故。交警发现肇事车辆正是临沂的那辆雪佛兰轿车，随后全面开展布控。很快，李金炳、张左、鲁丹琴三名犯罪嫌疑人被抓捕归案。经连夜突审。李金炳、张佐和鲁丹琴对犯罪事实供认不讳。至此，一个精心策划的杀人越狱计划浮出了水面。李金炳自被关进监狱以后，就处心积虑的谋划越狱。二零零六年二月，他所在的监区里面来了一个叫张佐的新犯人。二十六岁的张佐是浙江苍南人。因犯抢劫罪和故意伤害罪，被法院判处有期徒刑15年。令李金炳惊奇的是，张佐家境非常富有，出手较为阔绰。张佐认为李金炳头脑活络，很能谈得来，两人一拍即合，很快结成了老友。随后，李金炳拉拢张佐，多次密谋越狱。他俩利用帮教的机会，想方设法与狱警凌怡拉近距离。在闲谈当中，李金炳得知凌怡还没有女朋友，灵机一动，便决定联系初恋女友鲁丹琴，把她介绍给凌怡，然后利用凌怡对鲁丹琴的好感，寻找越狱机会。提起这鲁丹琴呢，一九八二年生于霞浦县。一个普通家庭，父母从小对她疼爱有加，而且管教很严。随着年龄的增长，她渐渐出落成了一个美人。作为一名心高气傲的女孩，鲁丹琴不愿与班上的同学打交道，那些女生啊也不愿成为陪衬她的绿叶。因此，孤单的她如同一只离群的雁。更令她伤心的是，校内外经常有男生欺负她。甚至有人呢，还拿墨水瓶和破鞋等一些物品朝他身上乱扔。正当他为此而黯然伤神的时候，同班同学李金炳主动跳出来，双臂一挥，就成了他的保护伞。李金炳长得人高马大，在班上很有威慑力，那些调皮的男生都听他使唤。此后，李金炳像仗义的大哥哥一样保护着鲁丹琴，鲁丹琴。则像乖巧的小妹妹依赖着他，随后两个人确立了恋爱关系。一九九九年六月，鲁丹琴和李金炳初中毕业，都不愿意读高中。李金炳向亲戚朋友凑了些钱，去县驾校去接受培训，拿到驾照以后，进了当地一家服装厂，当起了驾驶员。鲁丹琴一时没找到好工作，就协助父母在自家的熟食店里面打打下手。只要有空，两人就在商场、公园、图书馆等处约会。然而，当李锦炳托媒人上门提亲的时候，却被一口回绝了。哼，丹丹是不会同一个穷小子谈恋爱的。两千年春节前。高大帅气的李金炳拎着两瓶泸州老窖，第一次亲自走进了鲁丹琴家里。他的父母得知他的来意以后啊，毫不客气的下了逐客令。李金炳坐着不动。鲁丹琴的父亲把放在桌上的两瓶泸州老窖举了起来，高声问道：“你走是不走？你走不走？你赖着不走，就别怪我不客气了。”话音刚落，两瓶酒夸擦“咵嚓”。砸在了地上，散发着清冽的酒香。李金炳转身就走，到了门口，他转过身来说了：“哼，你们不就是嫌我没钱吗？我就不信我赚不到钱。”说完，他怒气冲冲的走了。两千年春节期间，鲁丹琴又哭又闹，甚至扬言绝食、割腕自杀。但是仍无法让父母回心转意。两位老人再三劝说女儿：“哎呀，做父母的哪忍心女儿朝火坑里跳啊？你跟那李金炳在一起，以后哪有幸福啊？” 2001年12月份的一天，鲁丹琴的父母要给她介绍男朋友，她没好气的说了：“我没兴趣。嘿”父亲火了。啊！难道你还忘不掉那个李金炳？我告诉你，这个小伙子比他强一百倍。迫于父母之命，他在2002年春节期间见到了大他两岁在部队服役的姚新林、鲁丹琴，难以忘掉初恋的同学。可父母这道关不容易过呀。再说，他好久没得到与李金炳有关的任何消息了。于是，他瞒着父母到处打听李金炳的情况。不久，他得知一个可靠的消息：这李金炳啊，承包了土石方工程，发了大财了。据此，他猜测这李金炳肯定有女朋友了，肯定把自己忘得一干二净了。心理严重失衡的鲁丹琴。顺从了父母，很快就与姚新林相恋了。2004年年初，姚新林转业至本县，临时安排到了镇派出所当驾驶员。鲁丹琴在姚新林家人的帮助下，得以进入另一镇派出所当临时工。因为两镇相距较远，两人每周只能见一次面。鲁丹琴不能忘记李金炳。与姚心玲始终是难以进入热恋的状态。二零零六年一月份的一天，鲁丹琴正在派出所里边忙碌着，突然接到一名男子打来的匿名电话，自称是李金炳的朋友，告诉他李金炳出事了，现在关在监狱里面，他很想见到你。听到这里，鲁丹琴惊呆了。通过李金炳的朋友。他得知李金炳犯案的大致经过了。二零零五年三月，李金炳与宁德市一建筑公司彭老板结算土石方的时候啊，发生矛盾了。他一直怀恨在心，与几个哥们商量以后，决定报复彭老板。一天晚上，他跟几个哥们把彭老板骗到了一个偏僻处，趁其不备，用木棒猛击他的头部及腹部，随后抢走彭老板的钱物，逃之夭夭。五个小时后，彭老板被路人发现以后送到附近的医院抢救。三天后，彭老板因颅脑严重受损而死亡。很快，李金炳及同伙落入法网。二零零五年七月二十四日，李金炳因抢劫罪和故意伤害罪被法院判处无期徒刑。此后啊，鲁丹琴。便跟狱中的李金炳有了信件来往，在信中，李金炳流露出了深深的忏悔之意，就说：“在这个世界上，我最对不起的人是你，我的心里永远装着你啊！我本想做生意赚大钱的，早日去你家里去找你。”在你家人面前扬眉吐气，万万没有想到一时不慎让我沦为了杀人犯。我本以为这辈子连见你的机会都没有了。啊，这是李金炳写的信。鲁丹琴蘸着泪水给李金炳回了几封信，他还告诉李金炳，在父母的张罗下，他谈了一个男朋友，但一直没有忘记他。总盼着他突然出现在自己的面前。考虑到安全检查等方面的因素，两人在信中以兄妹相称。鲁丹琴在信中不仅留下了自己的手机号，还说呢：“几年没见了，好想听听你的声音。”二零零六年二月份的一天，鲁丹琴的手机响了。显示的是一个陌生的手机号，他按下了接听键，传出的是一个小伙子声音：“你好，请问你是鲁丹琴吗？”嗯，他小心翼翼地说：“我是，你是谁？”对方告诉他：“啊，我叫凌怡，是监狱的，李金炳归我管教，他经常在我面前说起有你这么一个好妹妹。”请你协助我们做好他的思想工作。嗯，鲁丹琴颇感惊奇呀、啊，就问他：“何警官，你从哪儿得知我的手机号的？”那灵姨就说了：“啊，呃，是你哥哥告诉我的。你现在想跟他说几句话吗？”他还没来得及答应。手机里面就传出李金炳哽咽的声音：“妹妹，我好想你啊！”说到这儿，他说不下去了。鲁丹琴表示尽快去监狱去看他。李金炳提醒他了：“妹妹，你来探监，记得开份介绍信，证明你和我是兄妹关系。”一周以后。鲁丹琴利用工作之便，开了一份户籍证明。他带着这份证明，乘长途客车颠簸了13个小时以后，赶到监狱，见到了狱警凌怡。凌怡对他特别热情，安排他在亲情会见室与李金炳见了面。这次探监结束以后，凌怡亲自开车送鲁丹琴去了长途汽车站。当时已经是中午了。在半路上，凌姨说要请他吃饭，鲁丹琴就随凌姨去了一家饭店。这凌姨呢，点了几道哎，她最喜欢吃的菜，喝了几杯葡萄酒。鲁丹琴不胜酒力，当即是艳若桃花呀。饭后，凌姨扶着他去楼上开了一间客房，让他休息。说啥呢？说赶上晚班车回去。进了房间以后。他突然抓住了鲁丹琴的双手，在半推半就当中，鲁丹琴跟他逾越了男女之间的防线。事后，在送鲁丹琴去车站的路上，灵一说了：“丹丹，你长得太漂亮了，做做我的女朋友行吗？”这鲁丹琴就说：“我已经有男朋友了，你让我考虑考虑吧。”不过，你一定要好好照顾我的哥哥。此后啊，李金炳经常借用林怡的手机同鲁丹琴通话，有的时候啊，林怡等李金炳通完电话，还跟着夸奖说呢：“啊，丹丹，有你这么好的妹妹，李金炳该知足了。”哼，这让鲁丹琴的心里很不是滋味。二零零六年五月二十号是星期六，当天上午，鲁丹琴正坐在家里打电脑游戏，突然手机响了，原来是凌姨打来的。丹丹，你哥哥想见你，你赶紧过来吧。鲁丹琴不相信呢，以为凌姨在骗她，就笑着挂断了手机。大概半个小时以后，手机又响了，这回是李金炳的声音。丹丹。如果你今天没别的事儿，你就来这儿亲情会见吗？跟李金炳聊了几句之后，鲁丹琴答应去见他。凌姨让他直接打车过来。鲁丹琴说的这么远的路得花好多钱呢，我可拿不出。但是凌姨说呢，这打车费呢，他来解决。说你放心大胆的过来吧，到市区之后就打我手机，我开车去接你。当天下午四点钟左右，鲁丹琴告诉父母：“啊，说去男朋友家玩，今天晚上不回来了，就住在他们家了。”随后，他出门拦下了一辆出租车，在车上，鲁丹琴反复思考同一个问题：灵怡是不是真的喜欢上自己了？他的头脑里像乱麻一样，不知过了多久。终于理出了一个明晰的答案。不管灵姨喜不喜欢自己，都要借助她的力量，让哥哥安心改造。这哥哥他其实就是李金炳吗？啊，一定要让他以出色的表现获得减刑的机会，这样呢，自己就算对得起他了。5月21号凌晨三点钟左右，鲁丹琴抵达监狱门前。凌姨提前接到他的电话，正坐在私家车里等着呢。鲁丹琴在副驾驶座上坐定之后，凌姨就暗示他了：“哎，你你赶了这么远的路，困了吧？要不我带你去开房休息一下。”鲁丹琴当然明白开房的意义，啊，就说了：“我在出租车上一路睡到的，一点都不困，我想马上见我哥哥。”就这么的。灵姨只好就驾车带他进了监狱。鲁丹琴随灵姨进了他的独立办公室，这灵姨让他在沙发上休息一下，等到上午九点以后，让他去那会见室里面去见哥哥。鲁丹琴努着嘴，然后朝他撒娇说了：“凌警官，人家连夜赶过来了，不就是想见哥哥一面吗？你去监舍里面把他带出来吧。”这林怡双手一摊，说了：“这可是监狱的会见规定啊，我怎么能违反呢？”鲁丹琴就说了：“那好吧，我马上回家，你开车送我去汽车站。”经不住鲁丹琴的软磨硬泡，林怡终于点头同意了。还、呃、强调说了：“下不为例啊，这是第一次，也是最后一次。以后你要见哥哥，必须按规定行事。”说完，他让鲁丹琴在办公室里等着，自己拿着一串钥匙去监舍了。不一会儿，灵姨带着李金炳和另外的一个年轻的犯人走了进来。灵姨告他：“我不仅把你哥哥带来了，把你哥哥的老友张佐也带来了，你们兄妹俩好好在这聊一聊吧，我到外面去站一会儿。”说完，他转身出去了。灵姨走后，鲁丹琴一头扑进了李金炳的怀里，激动的喊出了声：“哥！”李金炳站立不稳，脚镣在咔啦直响。鲁丹琴见状很难过呀，于是他把灵姨喊进屋了，含着泪恳求他：“你给我哥哥打开手铐和脚镣吧，我不习惯和他这样说话。”灵姨看了他一眼。默默的打开了李金炳的手铐和脚镣。等林怡走出办公室以后，李金炳又向鲁丹琴提出了：“啊，你让林怡给张佐也打开手铐和脚镣吧，看着哥们戴着手铐和脚镣，我心里也难受啊。”鲁丹琴信以为真呢，走出办公室对林怡说了：“还有一个呢，麻烦您再打开一下。”灵姨不忍心让他失望，进屋以后，给张左爷解开了束缚。鲁丹琴哪里知道自己这一大胆的提议，给灵姨打开了死亡之门。就在这个时候。李金炳朝张佐使了个眼色，之后伸手一把扯断了桌子上的电话线。两人像猛虎下山一样朝灵姨就扑了过去，那截电话线飞快的箍住了灵姨的颈部，他没来得及叫唤一声，哎、呀就倒在了地上。鲁丹琴吓得浑身颤抖我，低声问：“呢啊，你们究竟想干什么？”李金炳说了：“丹丹，不要怕，我们等会儿带你逃走。”见鲁丹琴平静下来了，李金炳和张佐接好电话线，把用塑料铆钉固定在墙上的电线就解下来，取下灯泡插在了灵怡的身上，制造了他触电自杀的假象。现场处理完毕。李金炳脱下自己的外衣，穿上灵怡办公室里那套备用警服，戴上大盖帽，带着鲁丹琴和张左上了那辆停在办公室门外的雪佛兰轿车。临走的时候，李金炳没忘记拿走灵怡的那串钥匙，顺手把他的办公室锁上了。上车以后，李金炳故意压低帽檐，扮作灵怡。鲁丹琴坐在副驾驶座上，那张左。则趴在后面的座位上。当天凌晨四点钟左右，这辆轿车稳稳当当的驶出了戒备森严的监狱大门。在车上，鲁丹琴的心是砰砰乱跳啊，嚷嚷着要回家。李金炳开导他说了：“你别犯傻了，眼下我们成了拴在一根绳上的蚂蚱，要走一起走，要逃一起逃。”说到最后。鲁丹琴只得默认了杀人越狱的事实。他们万万没有想到的是，就在他们向浙江温州方向逃窜的时候，竟然突发车祸。没想到，不到十八个小时，他们就落入了法网。博听网整理发布。最新章节，请登录网址国听点 co 查询收听。